0: Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Bem-vindo ao seu programa UPE Negócios, aqui na Rádio Web UPE, em sintonia com o conhecimento. O programa UPE Negócios é uma verdadeira revista eletrônica. Todo dia temos diversas notícias. Nosso programa se transforma há mais de dois anos, né? Em diversos podcasts Você pode acessar aí no Youtube Também no stream da rádio Esses podcasts separam diversos assuntos Agora bem pouco tempo falamos com Silas Pacheco Sobre finanças, economia, gestão financeira e foco Falando de um mercado promissor Possibilidades, oportunidades de trabalho É isso, a parte do Brasil que cresce A gente tem que pensar nesse sentido Na parte do Brasil que está crescendo Oportunidades no mundo das finanças Para você jovem, você que quer entrar no mercado de trabalho É uma boa pedida, não perca os podcasts Muito bem Continuando o programa O Pé Negócio, vamos falar um pouquinho sobre política e economia. Assuntos importantíssimos, todo dia precisamos avaliar como anda a nossa política. E ninguém melhor do que ele, Tiago Santos, para fazer e desdobrar para a gente, desdobrar com um detalhe o cenário político e econômico. Tiago Santos, boa tarde.
1: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web Pé. A queda de braço entre... O Senado Federal e a Câmara dos Deputados está cada vez maior, Ouvintes. Hoje, os senadores pretendem boicotar a votação de uma de um crédito suplementar através de um PLN que visava recursos no valor de 3 bilhões de reais para pagar emendas parlamentares de deputados federais. Como ocorre isso, Ouvintes? Os senadores dizem que vão tentar obstruir a votação não permitir que essa votação seja feita, porque esse pagamento de crédito suplementar no valor de 3 bilhões de reais seria para saldar a dívida é, por parte do governo federal, do presidente Bolsonaro e sua base aliada que votou na aprovação da reforma da Previdência. Isso seria uma forma de pagar os votos dos deputados que votaram a favor da reforma da Previdência. E nós sabemos, ouvintes, que nesse atual momento existe uma guerra declarada entre Senado e Câmara dos Deputados, principalmente devido à chamada sessão onerosa, que é como haverá a repartição dos valores relacionados às vendas de campos de petróleo, onde o Brasil vai fazer leilões nos próximos dias e esses valores vão chegar a casa de 200 bilhões de reais. E aí existe uma repartição que deve ser feita para a União, estados e municípios. A Câmara dos Deputados quer que essa repartição seja de 10% para estados e municípios, enquanto que é, o Senado quer que ocorra uma repartição de 15% para estados e municípios. E aí gerou-se um embrólio muito grande entre senadores e deputados, porque todos estão querendo verbas de emenda parlamentar para poder enviar para suas bases eleitorais, e aí sejam feitas obras nos municípios onde cada deputado e cada senador tem sua base eleitoral para depois, claro, poderem oferir lucros eleitorais posteriormente e poderem dizer que fizeram obras nos municípios e que vem trazendo desenvolvimento e melhoria para cada um desses municípios. Por esse motivo, a guerra no Congresso está enorme e isso pode trazer ouvintes, consequências danosas para a sociedade e principalmente para a aprovação da reforma da Previdência em segundo turno. Não podemos esquecer que haverá uma votação que está prevista para a segunda quinzena de outubro, uma votação em segundo turno em que o governo tem medo de os senadores acabarem por retaliação não voltando o segundo turno junto com o governo, o que seria um prejuízo enorme para é, a gestão Bolsonaro, tendo em vista que se é, o projeto for rejeitado em segundo turno, ele vai para arquivo e o governo teria que começar tudo do zero, voltar com um novo projeto. E isso se perderia um ano inteiro. Então, é um problema sério que precisa ser costurado, tanto pelo presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, quanto o presidente do Senado, o Davi Alcolumbre. Eles precisam entrar num acordo e ver como é que vai ficar essa divisão da sessão onerosa para que os deputados e senadores possam cada um receber suas emendas parlamentares de forma correta, que nós sabemos que isso faz parte da democracia brasileira, porque cada parlamentar quer levar obras para o seu município e fazer o seu marketing político e também é, nós não podemos esquecer que estados e municípios precisam desse dinheiro para que possa pagar suas dívidas, é, criarem obras também. então tem que chegar num acordo importante e ver qual porcentagem estados e municípios vão ficar é para realizarem obras. Isso é muito importante, porque o país está estagnado e precisa voltar a crescer o mais rápido possível. O governo federal diz que tem é, engatilhado aí um programa, um projeto de choque de emprego, que vai mostrar como será feito isso. E nós estamos aguardando. E qualquer valor que seja entregue a estados e municípios para aquecer os investimentos é muito importante, porque nós sabemos, ouvintes, que é, o Estado também é indutor de desenvolvimento. Então, quando se coloca uma obra pública no Estado, no município, aquilo vai gerar é, empregos na construção civil, a economia vai vo voltar a aquecer aos poucos. Então, é uma forma também de estimular é, empresas privadas também a fazerem investimentos. Os empresários que estão com medo de realizar investimentos, que ainda estão aguardando, desdobramentos relacionados à economia brasileira. Então, tudo isso precisa ser observado e o governo precisa, sim, sentar e conversar com o Senado e com a Câmara Federal para entrar num acordo e essa briga não prejudicar o andamento do Brasil. Mas nós vamos acompanhar os desdobramentos, ouvintes, e trazer para vocês em primeira mão tudo o que está ocorrendo no Congresso e saber se eles entrarão num acordo ou se essa briga vai se estender um pouco mais. Meu nome é Tiago Santos. Meu Instagram é @tiagotiltonsantos para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPE. Até uma próxima oportunidade.
0: Que será exatamente amanhã, quando o Tiago Santos retorna aqui no programa o pé Negócio, na Rádio Web UPE, trazendo para você cenário político e econômico, Confuso, sempre conflituoso, temos aí também diversas confusões é, relacionadas à política. O governo federal não consegue um alinhamento de tranquilidade para trabalho. A gente sempre tem um desdobramento assim de muita, muita confusão. Para você ter ideia, atualmente está um embate na mídia né, geral aí, espalhado no mundo inteiro, a situação que envolve aí o presidente Jair Bolsonaro e o presidente é, do PSL, que é o Pernambucano é, Luciano Bivar. E essa polêmica toda tem sido aí reportada é, nos grandes jornais. O, é, o, o site aqui do G1, da TV Globo, do Grupo Globo, né, destaca a seguinte matéria. Bolsonaro diz a apoiador para esquecer o PSL e que o presidente do partido está queimado e o presidente do partido é Luciano Bivar. Então, assim, há uma, um conflito grande aí. Esses conflitos na política, esse desentendimento, essa... Ainda é uma coisa muito comum ao longo desses oito meses aí de governo não se conseguir um alinhamento de tranquilidade. A política é um pouco confusa, mas está ainda mais confusa nesse período. Muito bem, falar em confusão, vamos falar também em coisa boa, falar que hoje é dia daquele imperdível momento. Eu já botei meu caderno aqui do lado. Né? que eu não sou bobo, que a Mutanga está com dele ali, para a gente receber, além de que a gente recebe com um carinho enorme, que é um amigo do coração, um ser humano maravilhoso e um profissional assim, de alto nível. A empresa que o tem trabalhando nela pode ter muito orgulho. Eu estou falando de um profissional que é administrador, consultor, é coordenador de curso de administração, um grande gestor, professor Aureliano Barros. Boa tarde.
2: Boa tarde, meu amigo Flávio. Boa tarde aos nossos ouvintes. Boa tarde ao nosso amigo Camutanha, que trouxe cafezinho Melita pra você hoje, né, Flávio?
0: <risos> é, é fogo, né? Eu acabei de falar tudo sobre você, essas coisas boas e verdadeiras, e você sendo injusto comigo, né?
2: Olha, amigo, eu sempre falo que o, ca... é. o, o, o cachê pode ser, até não ser tão grande, ah. certo? Mas os elogios são, são muito grandes. Que na verdade eu agradeço aí.
0: nenhum cachê poderia chegar à altura da envergadura do profissional que a gente está falando. <risos> e o café foi eu que trouxe, é ótimo. né? Camutanga não trouxe Sim. café nenhum. Ele está tomando café aqui sem açúcar, estou ensinando ele a tomar café sem açúcar para evitar aí a, o aumento das taxas de glicose. Muito bem. Mas Meu é amigo. aquela
2: coisa, fácil Mas escute, escute para dar a deixa para você. Ah. Mas se o Camutanga não levar o seu café ah. no dia que você precisa, ele está sujeito a ser demitido.
0: Que é isso, não, de forma alguma. É. Profissional é de alto não. nível, não consegue ser outro tão fácil ah. assim, não.
2: Mas é isso que a gente vai falar sobre isso hoje. Em claro. algumas
0: empresas a coisa
2: Essa funciona é, assim, né? É, é, é um tema que tem falado, a gente já conversou, é um tema que tem, tem sido muito explorado, muito ah. falado, mas as pessoas ainda têm muito receio de é comentar ou de é, agir frente a esse tema.
0: Então, certo? hoje... E aí você vai dizer qual é o tema, né? Vou, porque hoje a coluna Carreira em Foco, com o professor Aureliano Barros, vai trazer para você Assédio Moral. Se você perdeu esse bate-papo que vai acontecer agora, se perder, não tem problema. Acessa o nosso YouTube, você tem o podcast comigo e Aureliano falando sobre esse assunto, que é importante para você, que é trabalhador, que é trabalhadora, que é empresário, que é supervisor, que é gerente, que é diretor, que é dono de empresa. É importante para todo mundo, Assédio Moral. Aureliano Barros, primeiramente, vamos lá, o que é... O que seria então um assédio moral, Aureliano?
2: Flávio, é, a gente fala muito, escuta muito falar em assédio moral, e as pessoas não, não se tocam, não se percebem e não reagem, muitas vezes, com medo de perder o emprego.
3: Verdade. Tá?
2: É. Na, na realidade, o assédio moral, o assédio, ele só é feito quando há relação de poder. Todo tipo de assédio. Perfeito. Tanto assédio moral como sexual é quando há relação de poder. Quando existe o assédio,. É, é, entre colegas, ele, ele é tem outro nome, é bullying é, 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 são outros nomes mas uhum. o assédio moral, ele é quando existe a relação de poder é quando o seu chefe lhe trata de forma constrangedora ele faz você é, é, fazer os seus trabalhos em função de ameaça, Perfeito. tem muitas situações que estão dentro da assédio moral e que a gente não sabe, por exemplo, você tem alguém na sua equipe não sei, que aí não seria mais equipe, é no grupo, né? Porque Sim. aí o chefe não gosta daquela pessoa. Certo. Por ele não gostar daquela pessoa, pela forma de falar, ou pela forma de vestir, ou, ou por uma opinião, né?
0: por torcer por um time Hã? que ele não gosta, pode ser, né?
2: Exatamente, exatamente. Então, aí o que é que o chefe faz? Escanteia esse trabalhador. Perfeito. Ele deixa de dar o, o trabalho que era pra ele fazer, ele passa pra outra pessoa certo. e vai deixando ele de lado. Uhum. Isso é caracterizado assédio moral. Perfeito. Assédio moral não é somente quando o trabalhador ou quando o chefe grita com o trabalhador. Entendo. Isso é a forma mais exacerbada do assédio moral. Mas várias situações certo. que são consideradas assédio moral. Por exemplo, o trabalhador, o, o chefe olha, mas, esse cara não sabe, não aprende nada na vida.
3: Nossa.
2: Certo. Uhum. Tudo que, que a gente pede para ele fazer, ele faz coisa errada. Essa faz, rotulação, faz logo isso, né?
0: Essa rotulação essa, essa, também. Uhum.
2: Essa rotulação, ela passa a ser tratada como assédio moral. Adaliano, e muitas vezes...
0: Oi. Deixa eu fazer uma pergunta, aproveitar. É, se, por exemplo, você tem um, uma empresa onde o chefe tem uma, um tipo de avaliação que diferencia, ele tem 10 colaboradores e ele avalia 9 de uma forma, por um método, e escolhe um método mais agressivo ou mais exigente, que foge aos padrões de avaliação da empresa para avaliar aquele funcionário. Isso é assédio?
2: Assédio total. O que é que acontece? Eu tenho um padrão de avaliação. Se eu tenho um padrão de avaliação, todos devem ser avaliados daquela forma. Perfeito. Se eu escolho alguém para ser avaliado de, de uma outra forma, certo. e aí eu vou, eu vou causar situação de constrangimento àquela pessoa, certo. eu vou causar situação de medo àquela pessoa, e é tão, tão incrível, Flávio, que o assédio moral, ele tem adoecido muitas pessoas. Verdade. Eu vivi, eu não vivi assédio moral, mas eu vivi na minha família, a minha esposa, ela trabalhou numa empresa, e aí eu não vou dizer o nome por aquela questão claro. ética, uhum. mas era uma instituição católica, certo e ela trabalhou durante cinco anos sem problema nenhum fazendo o trabalho dela, inclusive participando de missas, porque é o que eu estou dizendo isso, é, nós somos evangélicos. Sim certo? Mas ela trabalhou nessa instituição durante cinco anos. Sim. Sem problema nenhum. Claro. Aí assumiu a nova diretoria. Perfeito. E conversando com ela, a nova diretoria, e perguntou qual a religião dela.
3: Nossa. Até então, estava
2: tudo tranquilo. Ela ela nunca escondeu a religião dela e o antigo chefe dela, precisa, o antigo diretor, né? uhum. sabia a religião dela. Claro. E a partir do momento que esse cidadão foi um padre, uhum. isso me, me, me estranhou muito, certo? Porque a gente tem na, na visão de um padre... Um cara mais sério, um cara mais...
0: Consciencioso, mais... em busca da verdade, Exato,
2: né? Respeitador, aquela coisa toda. Mas assim, a partir do momento que este padre, ele soube que minha esposa era evangélica, ele passou a sediá-la moralmente. Certo? Não diretamente, não falando coisas, não gritando, mas ele passou a escanteá-la. Ele passou a dizer ao pessoal que, era, que ela comandava a equipe, dizer assim, ó, ninguém... Ela não manda mais em nada, quem manda sou eu, ninguém pergunta nada a ela. Então começou criando situações. E aí, Perfeito. nessa situação, o que fazer? Eu conversei com minha esposa, você vai na justiça e vai fazer valer seus direitos. Perfeito. Isso é assédio moral. Sim. Mas ela não quis. Sim, sim. E aí, ela não quis, não foi por medo de perder emprego, foi para não criar problema, até porque na, na empresa existiam outras chefias que ela disse, por, por aquelas pessoas, eu não vou botar a empresa
3: Entendo.
0: na justiça, uhum.
2: pelos outros diretores.
0: Uma pessoa, às Mas vezes, aqui... né, é, é, Aureliano, um, um líder, uma pessoa, às vezes, e muitas vezes, não representa exatamente o anseio daquela organização, né? Não, de forma é, nenhuma. A não ser quando ah. é, é alguém que está na alta cúpula é mantido nessa instituição, e é por muitos anos, e ele sabe se dá a conduta dele, e aí se mantém essa pessoa, aí ele passa a representar a organização. Mas, às vezes, assim casos isolados, pontuais, a gente não pode dizer que a instituição age daquela forma. Né?
2: Exato. Muito sabe o que você falou. Existem algumas instituições que já fazem parte do perfil do gestor, do diretor, ser daquele jeito, Ela, pelo, pelo contrário elas pedem para que ele seja daquele jeito perfeito. mas é um pedido da instituição e essas instituições elas estão passando por situações muito difíceis porque elas estão todas respondendo processo por assédio moral e olha, em sua maioria eu não posso dizer valor percentual Sim. mas em sua grande maioria toda vez que o trabalhador ele leva a empresa para a justiça por assédio moral ele ganha perfeito ele hum. precisa se respaldar de documentos, de testemunhas e-mails, de situações existem chefias que passam e-mails que, que são verdadeiras chicotadas Verdade. então, e são documentos que você pode levar para a justiça e colocar é, é, e, e aí se proteger dessa situação
3: Perfeito. Certo? Uhum.
2: O, o trabalhador ele tem direito de dizer, eu não estou concordando com isso, agora em sua maioria,
0: ele não fala por medo de perder o emprego. Entendo. Uhum. Oh, e, olha, Liano, o, o assédio é algo tão grave que as empresas, no mundo inteiro, começaram um programa para preparar seus líderes, né, para entender cada vez Isso. mais a diversidade, a diversidade em todos os sentidos, né, é, religiosa, uhum. é, é, de etnia de conceitos, de valores, isso, né? E para que haja o respeito. Na verdade, o jogo do negócio é fazer o trabalho, né? Fazer a coisa bem uhum. feita, fazer o trabalho bem feito e ter normas claras. Aí eu quero lhe perguntar uma Exato. coisa. A gente tem mais cinco minutos, mas dá para a gente falar um pouquinho. É... Não, é exatamente mais uns três minutos. Mas eu poderia, é, na minha empresa, né, é importante que eu eduque esses líderes, que haja um processo de treinamento, as empresas podem buscar esse treinamento para cada vez mais falar de ética, falar de comportamento, ensinar bom. Existem bons gestores que trazem resultados, mas que podem ser uma uhum. grande ameaça para a empresa pela sua postura. Então Exato. é é, um, é uma grande chance. Alguma oportunidade de treinar o pessoal?
2: É necessário a empresa fazer um treinamento não só para os líderes, mas certo. fazer para todos. Perfeito. Se a empresa pensa, faz um treinamento para todos os funcionários, porque esse funcionário que ele está sendo assediado, ele tem os recursos humanos para procurar, ele tem o setor de psicologia da empresa para procurar. E se a empresa treiná-los a isso? própria chefia, e aí eu não vou colocar a liderança, a própria chefia, se estiver fazendo isso, a, o setor de recursos humanos vai procurar a chefia, vai procurar esse pessoal e dizer, olha, está acontecendo isso e isso. Perfeito. Se um funcionário vai e registra isso, ele está se protegendo.
3: Perfeito, perfeito.
2: Certo? E protegido, inclusive, Flávio, a sua saúde. Exato. Porque
3: o assédio moral é o trabalhador. E eu queria, já que a gente já
0: está super estourado, que a já está anunciando aí que tem ligação, já tem, a gente tem que falar <risos> no telefone. está
2: vindo o cafezinho, já você, ele, né? Ah, não, ele pelo
0: contrário, eu que sirvo ele porque ele faz um trabalho excelente, faço questão de servir um café para ele pelo profissional que ele é. é... Isso, <risos> mas e, eu queria continuar falando do adoecimento e falando das consequências do assédio na próxima temporada essa feira pode ser?
2: Pode, inclusive podemos falar sobre assédio sexual, também que muito é um bem. outro nível de assédio, Isso. que é como eu falei no início, ele é o mais, é, é, que apresenta mais, porque as pessoas já percebem, até quem está ao redor, ao redor percebe, certo. então assim, a gente falar, continuar falando das consequências do assédio moral Sim. e falar das consequências do assédio moral e sexual Perfeito. na próxima semana.
0: Muito bem, meu amigo Ariano Barros, muito obrigado, viu?
2: Meu amigo, muito obrigado, uma boa tarde a você, ao meu amigo Camutanga, que lhe serve esse cafezinho maravilhoso, <risos> e aos
0: nossos ouvintes. Muito bem, forte abraço, falamos com Aureliano Barros, coluna Carreira em Foco, é um grande especialista, um profissional que não é um profissional que acha, ele sabe o que está falando, porque tem uma vivência acadêmica, mas também uma vivência gerencial nas atividades voltadas para isso. Vamos agora falar um pouquinho de projeto com ele, nosso amigo Zé Elias, que dá uma lição para você alinhar sua empresa, sua carreira, gestão de projetos. Zé Elias, boa tarde.
4: Olá, Flávio. Olá, amigos do programa UPE Negócios. Olha, hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre o um modelo de pontuação. O que, que é o modelo de pontuação? O modelo de pontuação ele vai ser um critério que você vai utilizar para poder tomar decisões no projeto. Que tipo de decisões nós podemos tomar? Diversos. Então eu vou primeiro explicar aqui como é o modelo de pontuação. Depois eu trago alguns cenários que a gente pode utilizar o modelo de pontuação dentro da gestão de projetos. Então vamos lá. O que, que seria? Vamos pegar um exemplo de um, um cenário em que você tem um conjunto de projetos na organização. E precisa selecionar que projetos a organização vai executar. Né? Como eu já falei várias vezes... É, é, muitas vezes nas organizações nós temos diversas ideias só que a gente tem restrições de recursos, nós não temos tempo, nós não temos pessoas suficientes nós não temos dinheiro suficiente para investir todos os projetos e as ideias que vêm né, dentro da organização então preciso selecionar as melhores ideias ou aquelas que estão mais adequadas dentro da realidade da empresa. Então eu vou criar alguns critérios, por exemplo, nesse cenário eu posso falar em abrangência e mercado, eu posso criar o um critério sobre a inovação, eu posso criar ideias ideia sobre a clareza e a objetividade do projeto, e aí eu vou criando uma série de aspectos que eu vou estar lá selecionando. Só que o que é, que é importante? É importante eu criar um peso, ou seja, dentro da minha organização, e isso vai variar, não só os critérios vão variar para cada organização, mas o peso também. Qual é o que, o que vai ter mais peso? Então, por exemplo, eu posso dizer que a abrangência de mercado vai ter peso 3,5. Enquanto que o aspecto inovação vai ter o peso 2,5. O aspecto clareza e objetividade da proposta vai ter peso 2. Então, posso criar vários aspectos, certo? E esses critérios, como eu falei, vai ser de acordo com cada realidade da empresa e definir alguns pesos, certo? Também baseados na realidade. Então, por exemplo, vão ter organizações que vão dar um peso muito alto para o orçamento. Quanto maior o orçamento... É, é... É, talvez é, impacte no peso desse desse projeto então esse processo vai ser de acordo com cada uma das organizações depois que você gera os critérios e que gera os pesos o que, que a gente vai fazer nós vamos dar uma nota, e aí você pode criar um critério, uma nota de 0 a 10 ou uma nota de 1 a 5, o importante é que você tenha um intervalo padrão de notas, e aí você vai gerar essa nota, então em cada um dos critérios você vai dar essa nota, e aí pode ser que de acordo com a organização, as notas podem ser dadas por pessoas distintas, por exemplo, o que vai avaliar a clareza e a objetividade do projeto vai ser um, o que vai avaliar a abrangência do mercado vai ser um profissional mais ligado à área de vendas ou à área de estratégia marketing, o que vai avaliar a inovação, talvez seja um, um, um profissional mais técnico, ou seja, cada um vai ter é, é, como avaliar um dos critérios, ou você mesmo pode avaliar todos os critérios, vai depender da situação em que você está atuando, e com isso você vai fazer uma média ponderada, né? e aí você calcula a média ponderada, né? haja visto que eu já tenho critérios, eu tenho pesos e tenho notas agora distintas, Crio a minha média ponderada e com a média ponderada dos projetos eu avalio aqueles que tiverem o melhor resultado. Os que tiverem o melhor resultado são os projetos que eu vou poder colocar para frente. Ou seja, usando o modelo de pontuação, e esse é um exemplo, eu já estou vendo como aplicar ele para priorização de projetos. Onde mais eu posso aplicar esse modelo de pontuação? Eu posso aplicar para selecionar, por exemplo, gestores de projetos então já fiz isso é interessante você também que os critérios poxa o que é que eu preciso para é, o gestor desse projeto específico, ah, esse gestor tem que ter uma boa comunicação, esse gestor precisa conhecer o processo do negócio que o projeto vai estar tá entrando, esse gestor ele precisa ter bom relacionamento interpessoal ele precisa ter negociação e aí eu vou começar a alencar esses critérios faço um ranqueamento, ah eu acho que negociação não é tanto nesse projeto, mas conhecer o processo do negócio é importante, dou um peso maior para o processo de negócio, depois que você gera um peso, você dá uma nota, como eu falei de 0 a 10 ou de 1 a né? Crie o seu critério da nota. E aí, quando você elenca essa nota, você vai estar escolhendo, baseado em critérios, certo? Ou um é, é, método de pontuação. Você vai estar escolhendo aqueles que são, é, teoricamente, os me, as melhores opções para o projeto. Ok? Então, esse é o modelo de pontuação. Você usa para vários cenários em projetos, certo? Qualquer dúvida, sugestão e crítica, é só entrar em contato através do Instagram. O Instagram... Professor José Elias, ok? É essa a mensagem que eu gostaria de trazer hoje. Até o nosso próximo encontro, aqui no programa O Negócios.
0: Muito obrigado, meu amigo José Elias, sempre trazendo aí orientações muito importantes, pertinentes para você que tenha e trabalho na área de projetos. Por falar em projeto, nós temos aqui um projeto que é trazer para você aqui na Rádio MPE. programa Pé Negócios, informação de qualidade todo dia, programação eclética, cheia de muita informação e hoje é terça-feira, é um dia esperado também, por esse momento momento automotivo com o professor Raimundo Gesteira, que fala pra gente sobre tudo, sobre carro, sobre moto Raimundo, boa tarde Boa tarde, Raimundo Oi, Fábio Boa tarde, tudo bom?
5: Tudo bom Acho que deu aí um, um, uma falhazinha na comunicação. Foi a derrapada. Tarde, todo mundo a
0: gente aí. Foi a derrapada aí do carro que Camutanga colocou, né? E o carro não estava muito bem equilibrado. O freio ele deu uma derrapada mal, assim, mal feita. E aí gerou essa, esse tilt na comunicação. Como é que você vai, meu amigo? Tudo bom com você?
5: Tudo jóia. Tudo em paz. Então, pronto. Eu queria retomar aquele ponto que a gente falou a semana passada isso, sobre o freio. Isso, isso. Eu acho que ficou... Bem explicado, eu acho que eu já falei na minha, na minha colocação e eu queria retomar aquele ponto. Vamos lá.
0: retomar agora a gestão a questão do fluido de freio, que é muito importante. Vamos lá.
5: Exatamente. Então, o que acontece, Flávio? Quando a gente pisa no pedal, é, a força ela é transferida através de um líquido, que a gente chama de um fluido certo? de freio específico para isso. O problema é que esse fluido ele vai assimilando água ao longo do tempo. Perfeito. Tá. o que é que acontece? Se a gente não troca periodicamente esse fluido, ah. ele pode vir a ferver. Certo. Porque a água, o nele, vai ferver na temperatura muito mais baixa que o fluido. Certo. E na hora que, você, que ela ferver, ah. a gente vai ter, em vez de fluido, o vapor da água nele.
3: Estou entendendo.
5: E ele vai ter um comportamento como gás. Então a gente pisa no freio... E o freio bate no assoalho e não funciona.
3: Estou entendendo. A
5: gente não tem a transferência, a transmissão uhum. de força
3: para
5: para os elementos que fazem o freio lá nas rodas. Perfeito. Isso pode, o que pode causar isso? A não substituição do fluido, certo? Sim. O uso dentro do fluido, do, do freio, sistemático. Então, vai descer uma serra, alguma coisa assim... A gente deve manter o carro em marcha Sim. e tirar o pé do acelerador. Perfeito. E a gente vai usar o, o do acelerador e na
3: embreagem. Perfeito.
5: E a gente vai usar o freio motor. E além disso, a gente vai acionando o freio só quando precisa dele.
3: Perfeito, Raimundo. Tá? Uhum.
5: A gente tinha um hábito antigo de deixar o carro descer em banguela. Mas isso funcionava para reduzir o consumo de combustível isso. quando a gente tinha um curador injeção eletrônica já é diferente.
0: Diferente, né? A uhum.
5: então, deve usar isso. E outra coisa que pode causar é o reboque atrás do carro. Porque às vezes a gente vem com um rebote muito pesado atrás do carro, uma uhum. carrocinha dessa.
0: Uhum. Tipo. Essas carrocinhas é, eu... se coloca né para levar um equipamento a mais, né que aqui em Pernambuco em Recife fala muito, até se chama de Chico City, né? Mas é uma, mim, uma carrocinha é. ou algo que você reboque, no carro, você vai puxando um peso a mais, um eixo a mais ou dois eixos a mais. Não é isso?
5: Exatamente. E aí, a gente, mesmo ela tendo o ah. um freio próprio, certo? Ela Vai por toda vez que eu freio, ela vai empurrar, vai colocar parte do peso em cima do freio dos carro, Vai supercargar. Então, eu posso ter essa fervura. Ah. É um perigo é um transitório de ação é muito importante certo. Que, que isso não aconteça, que a gente faça a substituição do fluido de freio, certo? Anualmente uhum. ou a cada dois anos, dependendo do manual do teu veículo.
0: O ideal é, claro. Raimundo quando quando se faz, não sei se eu estou certo, quando você fizer pelo menos a troca dos óleos, de uma forma geral do fluido, você também fazer a troca do fluido do freio, como é também do fluido da direção hidráulica, né? Eu acho que Sim. é fazer tudo de uma vez, né? Pegar uma oportunidade e fazer tudo de uma vez.
5: Foda, é, a gente só tem que ver, porque dependendo da quilometragem que você ah, rode, talvez ah. isso saia descontraçado. Um então, por Tô exemplo, entendendo. É, o, o, o óleo de motor, em alguns casos, o que normalmente se pede é que a gente faça duas trocas por ano.
3: Perfeito. Uhum.
5: Não é atinge a quilometragem. Certo. Então, aí você precisaria trocar duas vezes o fluido de freio.
3: Entendi, aí, sim, entendi, entendi.
5: Não. Certo, então... É, é, eu, Estou insistindo nesse ponto do freio hum. porque é um, um, um equipamento de suma importância para É, segurança. de
0: segurança, vital, né? É,
5: porque a gente fala muito
0: no, no carro, no motor Isso, tudo mais, nos pneus, né? fala de combustível, de economia, de pneu, da frenagem, mas assim, o fluido do freio é fundamental para que haja a própria frenagem parada do carro, né? É, então
5: assim, o que eu, o que eu queria trazer para a gente hoje é essa dica, que a gente faça a manutenção dos freios, Perfeito. que são equipamentos importantíssimos, não certo. só do fluido, mas certo. de estado de pastilha, tá. de, de lona de freio, certo. Né, que fazem muita responsabilidade, não muito. usar pastilha, pastilha recondicionada, não usar cilindros de roda recondicionado. porque Perfeito. é muito importante esse Perfeito. equipamento,
0: uhum.
5: segurança não só sua, mas de, todas de as todos que estão lá.
0: no entorno, né? Raimundo, eu tinha uma pergunta para fazer. Você falou da, da, do, do, dessa fervura da água, esse torno do gás né, que se forma, e você pisa no freio e aí ele bate no assoalho. Você percebe o carro né, sem transferir é, é, essa força e, obviamente, ele não vai frear. Mas há situações, eu, talvez não seja a mesma coisa, com certeza, o extremo oposto de um pedal de freio altamente pesado e você pisa e ele não vai.
3: O que, é, que é isso? Ah.
5: Nós temos um equipamento no freio que a gente vulgarmente, assim, o termo comum, a gente chama aqui no Nordeste de sim certo? Uhum. E o termo técnico é servofreio. Certo. Ele é um, um equipamento que fica ali na parede que divide o motor do, do habitáculo do carro, certo. da onda do motor, que é de parede de porta-fogo,
3: uhum.
5: certo? E é uma peça preta, redonda. Sim. Traz colado com a bomba de freio. O que é que essa peça faz? ela utiliza a sucção provocada pelo motor Sim. Certo? e ela amplifica a nossa, a nossa força em até quatro vezes.
3: Sim, entendi.
5: Então, quando essa peça dá defeito, uh, certo? pode uh -huh. ser o hidroavácuo, assim, o serro freio em si, Perfeito. ou a maneira que faz essa ligação entre o serro freio hum. e o meu coletor de admissão, e o Perfeito. meu motor, isso é ligado direto ao motor, a parte de admissão do motor. Então, se a, a mangueira estiver rasgada, ah. ou se o servo freio estiver com defeito, a gente vai ficar, vai fazer muito mais força para frear. Pra frear. Uhum. E isso é uma, uma, uma condição também de risco para a gente. É. Ótima pergunta.
0: Uhum. Porque eu já tive a sensação de pegar um carro de uma outra pessoa, fui dirigir e senti o impacto assim, na hora. Você tem a sensação assim de, é horrível, né? você parece que não vai frear o carro. Você aciona, sim, sim. é como se o freio não, não, não fosse acionado Dá um desespero realmente enorme
5: É realmente É uma, uma outra situação onde a gente vai ter muito Muita dificuldade para frear o carro Perfeito. E vai se colocar em risco Então o, o servo freio Ele é uma peça que não tem Assim, muita manutenção Certo é, A forma para você Testar o, o servo freio é você vir Pisar umas quatro ou cinco vezes no pedal. Certo, de freio,
3: certo, de freio.
5: Certo, de freio. certo. Só uhum. apertar, soltar, apertar, soltar, não precisa fazer com muita força. Tá. Apertou, soltou, apertou, soltou, apertou. Cinco vezes. Perfeito. Volta em cima do freio, freio tá. e tá. mantém. Certo. E, desculpa, esse, esses cinco primeiros pisados com o carro, uhum. ligado. Certo. Você vai lá e liga o carro com o freio acionado. Certo. Se o pé descer um pouquinho e parar, hum. o servo freio está bom. Certo. Se ele ficar do mesmo jeito, o
3: servo freio está tá ruim. ruim.
0: Bom teste. Muito bom. Raimundo, nosso tempo está super encerrado, mas quero lhe agradecer as dicas maravilhosas. né É importantíssimo a gente fazer essa manutenção e trocar o fluido do freio. Até terça-feira novamente em Momento Automotivo. Muito obrigado. Um abraço. Eu
5: que agradeço. Um abraço a todo mundo. Até terça
0: muito bem, falamos com Raimundo Gesteira, que é do Senai, que é professor muito, que é administrador também, que é um grande executivo, conhecedor aí de grandes marcas, uma pessoa que tem experiência demais nesse setor, nos ajudando a entender cada vez mais o cuidado com o nosso carro e o cuidado com a nossa vida. Muito bem, quero agradecer a audiência de hoje. Você pode ouvir esse programa no stream na rádio, você pode também ver e ouvir no YouTube. Acessa, subscreve nosso canal, Rádio pé Programa Pé Negócio, para você acompanhar a nossa programação. Eu estou aqui, Flávio Félix, todo dia, de segunda a sexta, com eles é Roberto Camutanga operando aqui a parte técnica do Programa Pé Negócios. Um forte abraço para você e até amanhã. Você acabou de ouvir UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix.